0: Fokus på mental helbred i musikbranchen, hele nationer, der prioriterer tog i stedet for indrigsflyvninger, og en ny måde at diagnostisere depression på, det er ugens tre nyheder, der burde være breaking. Temperaturen stiger, mm-hmm.
1: polerne smelter, Jeps. vandstanden bliver højere og højere og højere. Ja. Politikerne, ja, de er helt gag
0: Totalt absolut.
1: Dyr og planter, ja, de falder som fluer omkring os, og nogle af dem er også fluer. <laughs> Klimaet er gået helt græsat. Vi kan ikke komme udenom om det, og den sjette store massedød banker på døren.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi er på katastrofekurs. Og alle verdens medier elsker jo at få dig til at klikke med dårligt nyt hele tiden. Altså hele tiden hver eneste dag. For at være helt ærlig, så tror jeg, at det eneste, der har gjort, at jeg har undgået at gå
1: ned med fladet med klimaangst eller klimadepression. Det er jeg husker dårligt. Mit navn det er Emil Nørlund, og jeg er ufrivillig, fremtidspessimist. Og der skal jeg så dobbeltstrege under ufrivillig, for det er ikke noget, jeg synes er fedt at være.
0: Nej. Jeg hedder Dennis Rivin og jeg er fremtidsoptimist. Jeg prøver ikke at være idiotisk omkring verdens tilstand, men jeg synes, det er mega vigtigt, at vi samles om de fremskridt, der faktisk hele tiden sker.
1: Og det hjælper du også heldigvis med, Dennis. For hver uge, der kommer du med tre stykker godt nyt, som vi alle har brug for at vide, men som de færreste af os støder på ja. i vores almindelige nyhedsdagligdag, fordi vi falder i den negative nyhedsfælde. Ja, tre nyheder, der burde være breaking. Du lytter til podcasten af samme navn. Velkommen til... Jamen, så er vi jo havnet lige lugt i 6. episode af BVB, som vi nogle gange begynder at kalde det, når vi lige vil være lidt hurtige og lidt smarte, lidt ungdoms-crazy. Sling. Sling. ja. Det står for, du har nok gættet det, burde være breaking. Og Dennis, det her det er jo ikke en hvilken som helst episode, det er en helt særlig episode, for det er faktisk en episode, der markerer afslutningen af vores første sæson, som vi har udgivet i samarbejde med Loud. Så skal vi ikke lige sige tak til Loud. Jo, tak Loud. Tak til Loud. Men ved du hvad, Dennis? Nej. Jeg vil gerne rette en endnu større tak til dig. Til mig? Mm-hmm. Hvorfor? Det er fordi, jeg faktisk føler, at de seks sidste uger, hvor vi har lavet den her podcast, så er jeg. Jeg har forandret mig. Mm? Okay. Det vil jeg meget gerne høre mere om. Hvordan det? Jo, men altså, som du godt ved, er jeg grundlæggende pessimistisk på vegne af planeten og fremtiden. Men altså, der er et eller andet, der har ændret sig. Fordi vi har siddet og jeg har hørt dig tale så meget om gode nyheder. Så jeg vil egentlig siger, at efter jeg har mødt dig, så er jeg blevet bedre til at, sådan ubevidst at søge de gode nyheder og, og skibbe lidt oftere over de dårlige nyheder, de negative nyheder.
0: Det er da virkelig, virkelig glad for at høre.
1: Altså, jeg kunne jo godt bare sidde og billede et eller andet på t-shirt, er der, ikke? Ja, det kunne du godt. Det passer meget godt, når man sidder her og skal finde ud af, hvordan taler om min podcast. Men helt ærligt, det ramte mig i går, da vi skulle sidde og lige finde ud af, hvad, hvad, hvad jeg ja, lige ramte for, for den her optagelse. Så, så begyndte det... jeg bare lige at skaut lidt rundt på nettet. og Så, whoops, så lige blev selvfølgelig oh, den der nyhed der. Det er sådan en, som Dennis godt kunne fortælle, men har han set den. Så,
0: øh, wow.
1: ja, så jeg har faktisk taget en, en god nyhed med i dag, hvis det er okay med dig.
0: Nej, hvor nice. Det er fra for fedt, mm, Det har du ikke regnet med? Han? Det har jeg faktisk ikke regnet med. Det er derfor, jeg synes, det her det er for fedt at tale om. Fordi det, det er svært at være pessimistisk omkring de her ting, når først man, det går op for en, at det findes. Altså, der er de her fremskridt rundt omkring i verden. Altså, sådan, selvfølgelig er der alt muligt bullshit, der ikke fungerer, men hvis man tager udgangspunkt i det her, der faktisk fungerer og peger mm. fremad, altså, så er der jo energi at hente.
1: Okay, Dennis. Jeg sidder bare her og krydser fingre for og håber virkelig, at jeg kan bidrage med et stykke positivt nyt, som du ikke kender til her i slutningen af programmet. Skal vi sige, at jeg smider den efter din tredje gode nyhed? Den aftale. Super. Dennis, nu skal vi høre din første gode nyhed i den her uge. Hvad er din BVB, dit første bud på en nyhed,
0: der burde være breaking? Ugens første nyhed handler om mentalt helbred. Og fremskridt i musikbranchen, hvor flere og flere pladeselskaber med respekt for sig selv i stigende grad anerkender og tager hånd om kunstnernes mentale trivsel, hvilket er en kæmpe forandring i det hele taget, der peger på et overordnet kulturelt mentalitetsskifte med langt mere opmærksomhed på mental helbred i samfundet sådan generelt. Er der nogle eksempler på nogle pladselskaber? Kan man finde nogle af i forhånd? Altså, Universal? Eller? Ja, det er sådan nogle, det er nogle, der har ikke været nogle af de der store der. Ja. Så altså, historisk set så er der enkelte pladselskaber, der har tilbudt terapi eller afvinding til deres kunstnere, når det sådan virkelig stod slemt til. Ja. Men mentale lidelser har historisk set været tabubelagt, ligesom i resten af samfundet. Det, altså sådan, der har været berøringsangst. Ja. Men tiderne skifter, og heldigvis så er indstillingen blandt pladselskaber, ligesom i resten af samfundet, under radikal forandring. Hæ? Så der er ligesom det her, det her 30-se Fun Fact, øh, Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder depression for a leading cause of disability. Worldwide. Hvordan kan man oversætte det? Øh, altså, den sådan...
1: største, største benspænd for menneskeheden nærmest.
0: Ja, på en måde. Altså, ja. sådan, det er 60 det, det siffrede millionbeløb mennesker øh, i verden, der, der lider ja. af depression. Der er jo i stigende grad fokus på også, altså sådan stress, angst, depression, PTSD. Det er sådan, meget, meget, meget udbredt, nærmest sådan, populære i godstegnen lidelser. Ikke? Ja, ja. Og øh, jeg er vildt interesseret i alt, der handler om nye måder at tilgå nogle af de her meget udbredte mentale lidelser, der er over det hele. Og det er virkelig en interessant historie, det her, synes jeg, fordi der netop generelt sker noget i verden de her år, hvor der kommer stigende fokus på mental helbred i det hele taget, og forskellige terapiformer aftabuiseres, hvis man kan sige på den måde, hvilket jeg bare byder virkelig velkommen. Altså sådan, det er simpelthen ikke nær lige så tabubelagt at tale om, at man er psykisk udfordret, som det har været. Mm. Og det er altså ikke mange år tilbage, man skal for, for, altså sådan, hvor man populært set bare blev stemplet som skør i nærme, nærmest, så snart man udtrykte et behov for, mm. for psykoterapi. eller sådan, ikke? Der var, det, det var bare tabubelagt og, og stigmatiseret, det er det rigtige ord. Men tolerancen stiger og for folk, der har behov for at søge terapi. Jeg, altså, jeg kan virkelig mærke det på min egen omgivelse, hvor folk taler meget, meget mere åbent om at gå til psykolog, eller parterapi, eller hvad det kunne være, mm. for at få hjælp øh, til, til at få deres tilværelse tilbage på sporet. Og det kan jo være tusind forskellige grunde, øh, og, og i forskellige alvorsgrad, øh, afhængig af, hvornår man ligesom griber ind. Ikke? Og, og det, synes jeg bare, det, det synes jeg bare er virkelig, virkelig en god ting. Fordi kompleksiteten stiger i vores verden. Og vi er blevet okay vantet til, du ved, altså sådan, gå til lægen, hvis vi er sløje, eller gå til tandlægen, til halvårig tjek, eller tage altså, din dumme bil til service jo, eller få repareret skærmen på vores smartphones. Der er lige, så vi fikser ting. Ikke? Mm. Altså, vi går lige lide at ting. Og øh, hjernen, altså, hjernen, der ofte omtales som den mest komplekse genstand i det kendte univers, lille fun fact, den er man bare sådan lidt, nej, nah, fuck it. Altså sådan. Hmm. Og det, 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 det synes jeg bare er skørt fuldstændig skørt, at man ikke ser det i højere grad som noget, der har behov for vedligehold på samme måde som alt muligt andet. Altså både fysiologisk og materielt jo. Du vedligeholder alt det bullshit, du omgiver dig med. Men hjernen, den forventer man bare lidt sådan, den kører bare af sig selv. Ikke? Og det det, synes jeg, der, der, der virkelig er, er fokus på. Og det, det er fedt. Jeg så faktisk radioverden
1: Maria Fantino. Hun er den ene halvdel af et P3-radioprogram, der hedder Curling Club. Hun var jo ja, udsat for en omgang sexisme på, på DR via en chef. Det vil jeg ikke gå dybere i, men for det siden så, så på Instagram, at hun skrev sådan helt åbent, at nu var hun begyndt til psykolog. Og det var den bedste investering, hun nogensinde havde gjort i sig selv. Og hun vil appellere til, at alle, der går rundt og har det svært, blandt andet her på bagkanten af en pandemi, at søge den hjælp, man kan få der. Hmm. Så det kan jeg sagtens se uh, ja. resonere. I øvrigt, noget andet, jeg kommer til at tænke på, det er, hvis jeg nu siger Jimi Hendrix, Janis Joplin, mm-hmm. ham der for, for The Doors, <laughs> Jim, Morrison. Jim Morrison, Kurt Cobain, Kurt Cobain Altså, der er rigtig mange musikere, ja. der døde som 27-årige. Øh.
0: Klub 27, der, det, det, det adresseres faktisk i den her artikel, som Nå. jeg linker til i notes. Ja, præcis, fordi de, de tager Kurt Cobain som et eksempel ikke, fra Nirvana, som... Øh, det, var, det var vist et selvmord, og øh, hvordan dengang... Det var slet ikke en, et mindset, man adresserede det her igennem, i forhold til, hvilke mentale lidelser kunne han have været udsat for, hvilken type pres har den her industri udsat ham for, mm. ikke? det var sådan en meget mere sensationel, glamourjøs approach til druk og stoffer, yeah. og, og det er bare det er hårdt liv, altså, ja, yeah, wrong yeah. roll og alle de her ting, ikke? hvor at det bare er anderledes nu, altså sådan, fordi man, man, man ser det bare, altså sådan, dels at der er kommet et helt anderledes fokus på kunstnere og musikere som iværksættere, og også lidt omvendt jo iværksættere, der, der måske i stigende grad også sidestilles med en form for øh, kunstner i nogle tilfælde, fordi det er bare sådan, det handler bare om, at det er en usikker tilværelse, og det skaber bare mega meget pres. Man har også lavet nogle den her artikel peger på, med musikere i England, hvor 87% af 700 musikere, der er blevet spurgt, siger, at deres mentale helbred er forværret her under pandemien. Altså, sådan, du gigworker jo, mm. altså i bogstaveligste forstand, ikke? Så mm. du har altså en ting er, at der er din paycheck, en anden ting er, at du måske er den her kreative, sårbare, meget åbne person, eller sådan et eller andet, der bare tager alt muligt til dig, og, og, og så er der den der pessimisme, som jo, som, som vi taler, sætter på forskellige vis, som bare er sådan demoraliserende, ikke? Der sker bare så meget, og verden er et utroligt Kompleks sted at finde rundt i.
1: Ja. Men så det, jeg så kunne være lidt bange for, det er, hvad sker der, hvis man så passer, ja, nøser de her musikere, og, og fjerner det, der måske giver dem også inspiration? Altså, vil Kurt Cobain, der, der havde været gået psykolog ja, ja han lavede Nevermind.
0: Ja. Det er en det 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 super god pointe. Altså sådan, der tror jeg umiddelbart, at det er vigtigst, at vi bare har et verdenssamfund med raske og sunde mennesker. Mm. Og så må de lave kreativitet baseret på det, end at vi andre bare mesker os i kunst, baseret på øh, vores medmenneskers lidelse. Mm. Umiddelbart vil jeg sige, ikke?
1: Men jeg forstår det godt. Det kunne være, at han havde haft det øh, ganske ufremragende, hvis han havde haft en guitarbutik, og bare havde stået der bag kassen og solgt guitar. Ja. Og ikke lavet mesterværker. Ja. Nå, men det lyder jo som et øh, pissefedt tiltag, men sådan helt konkret, hvad er det, de her pladsedskaber gør?
0: Det, jeg kan læse mig frem til, det er, at de skrider bare ind meget, meget, tidligere end man har gjort historisk set før. Altså sådan manager og pladselskaber tilbyder mere forebyggende terapi og betaler for det. Altså sådan, du ved, det, den her artikel handler om nogle, nogle, nogle enkelte, en lille håndfuld, konkrete, store pladeselskaber. Ikke? Så det, er sådan, det handler mere om, igen, det er, sådan, det er et skridt i den rigtige retning jo. Mm. Så inden man for eksempel kaster unge mennesker ud i sådan du hæsblæsende, opslidende raketkarriere, så prepper man dem måske lidt mm. i højere grad på den her, det her psykiske pres, som de højst sandsynligt vil blive udsat for. Nogle pladeselskaber, de tilbyder hjælp øh, til, altså sådan, når, når samarbejdet ophører, så får man nogle, nogle rådgivere, og nogle terapeuter stillet ud til rådighed, der, hvor man ligesom kan debriefe ens oplevelse af, hvordan det har været at arbejde med det her projekt, som man har været ansat på. Og måske være med til at sammenlægge en plan for den næste tid, så man ikke står der helt fuldstændig alene. Og så er der også nogle helt konkrete eksempler på øh, efteruddannelse af medarbejdere, så, så alle på et som ligesom kan blive bedre til at spotte tegn mm. på forværende mentalt helbred, så man bliver bedre til at skride ind.
1: Et sted, man skulle have skrevet ind for længst, det kan godt være, at han nærmest har klaret skærne øh, alene eller har fået hjælp, men Justin Bieber var jo fuldstændig ristet. Jeg kan huske, jeg læste en anmeldelse, da han var i parken og spillede for et par år siden, mm. der sagde, jeg skrev anmelderen, at han var det mest glædesløse menneske, hun nogensinde havde set. Ja. Og det var endda, mens han stod på en trampolin og sang og bare lignede en zombie. Okay. Det skulle have været så trist at se på.
0: Wow. Ja. Der er mennesker også bare lidt glupske. Det er jo det der med at stoppe op på motorvejen og lige jo, ja. kigge efter u- uheldet der. Mm. Altså, der er en tiltrækningskraft i det der, og, og, og den romantiserede tanke om den lidende kunstner. Jeg tror, det er det federe, hvis vi bare lige tager, siger sådan, hey, skal vi ikke prøve at stile efter et samfund, hvor folk trives? Mm. Og mentalt også. Og så må vi se, hvad for en slags kunst, der kommer ud af det.
1: Det kan jeg godt komme med Super spændende nyhed, Dennis. Den, øh, den kunne jeg godt tænke mig at fortælle videre, når vi kommer ud af det her studie. Ja, yeah, præcis.
0: Ikke? Altså, det der er en god samtale starter. Det er, sådan, okay, men det er, jo, det er også bare et, et eksempel på én industri, der gør noget. Mm.
1: Jeg har faktisk også lige købt et midi-keyboard og har tænkt mig at eksperimentere med lidt blip musik så det kan også være, at det bliver relevant for mig snart, Det her, yeah. når jeg laver en banger.
0: Ja, yeah. vi skal lige have et pladeselskab også først.
1: Jeg laver mit eget. Dennis, er du klar med dagens anden banger?
0: Jeg er mega klar. Hvad er burde det være Breaking? Nyhed nummer to. Vi går i noget helt andet. Okay. Den her nyhed den handler om, at den franske regering vil forbyde indrigsflyvninger i Frankrig. Og, yes, ser øh, jeg bare. Ja. Det er fedt. Synes du? Ja, det synes jeg er mega fedt. Og faktisk lige til det, altså sådan, der vil jeg lige spørge dig om noget, ja. og alle, der lytter med. Hvornår har du sidst set en flymaskine på himlen?
1: Øhm, det er far... oh, Wow! Det er meget, meget lang tid siden. Jeg har måske set øh, det der hvide, der kommer efter et fly, men jeg har ikke set selve flyet. Men øh, jeg kan huske her forleden dag, der hørte jeg lige pludselig et øredøvende brøl. Drøen, vil jeg faktisk kalde det. Og jeg tænkte, hvad fanden er det? Og så husk, kiggede jeg bare op, op, jeg kunne så ikke se det, men, jeg kunne, men det kunne jeg gætte mig til, det er et fly. Er et fly. Men jeg havde helt glemt, hvordan det lød, når der er sådan et fly, der flyver hen over byen.
0: Der er noget med fly, fordi det plejer nemlig at være ekstremt almindeligt at se flymaskiner, ikke? Vi tog bor i København, og mm. det er bare sådan, hvis man er i København, så er man ind i Kastrup, Lufthavn, yeah. og så er der bare fly alle vejene, og så sad man måske selv i et fly op til flere gange om året på vej forskellige steder hen, men pludselig, så har det hele forandret sig. Og jeg har virkelig lagt mærke til på mig selv, at det blev sådan en, det blev sådan en helt en ting, ligesom det var at se en satellit på nattehimlen for ti år siden. Det blev sådan noget, hey, jeg, du ved, jeg kaldte ja. på børn, bare, guys, kom lige over, tjek det her. Der sker noget amazing, der er noget tung jern der bevæger sig gennem øh, himlen. Og det synes jeg ud over det altså sådan det er et af de vildeste eksempler på, hvordan 2020 virkelig har bevist at vi lever i en tid, hvor det umulige pludselig bliver muligt. Og det giver mig håb, det her med, altså seriøst, i, i, i januar 2020, mm. der, der er en artikel, der, der er en mulig artikel, men, men hvad hedder det, der er noget statistik, der siger, at øh, internationale passagerflyvninger er faldet i gennemsnit cirka 67% i 2020. Det er en tilbagegang for hele luftfartsindustrien på øh, at svarende til 21 års vækst. Hvis du havde sagt til nogen som helst i januar 2020, prøv at høre, når året er om så vil luftfartssektoren, altså passagerflyvninger i verden, vil falde med 67%. Ingen vil tro dig overhovedet. Du vil blive grinet ud af det taget, altså ingen vil have troet på dig. Men pludselig sker der bare et eller andet, og så bliver det umuligt muligt. Og det giver mig håb for, at andre ting, vi tror er umulige på nuværende tidspunkt, også pludselig kan blive mulige. Som for eksempel at redde klimaet, eller rette op på social ulighed, eller nogle af de her andre mega udfordringer, vi står overfor. Vi lever i den her verden, hvor alt på en måde er lidt fast... Altså vores forestillingsevne om, hvad der kan lade sig gøre, er fastgroet. Vi, vi bevæger os gennem sådan nogle rigide tankemønstre i forhold til de her systemer, vi har indrettet os. De her måder, vi har indrettet os på i verden. Og nogle af dem er bare så sindssygt ineffektive og klimabelastende og forældet. Øh, og, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved dem, skulle man tro. Altså sådan, fordi hvordan vil du få folk til at flyve mindre, når først de har vendt sig til det? Altså sådan, du ved, det er umuligt. Der er lige nogle ting, vi lige skal have på plads, fordi jeg hørte dig sige,
1: at den franske regering overvejer eller er ved at få gennemført, at man dropper kortere indrigsflyvninger. Altså i Frankrig selvfølgelig. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det? Er, er det bestemte længder? Er det alle indrigsflyvninger? Hvad er, okay, ja.
0: Altså spørgsmålet er sådan, ja, altså sådan, kan vi bruge det her momentum, der opstod til at gøre nogle ting bedre, end de var før? Så hvordan vender man tilbage? Der er en måde at komme tilbage på for luftfartsindustrien. Vil de komme tilbage med business as usual, eller vil man måske samarbejde med politikere prøve at gøre nogle ting? som peger i retning af, fordi de ved, de bliver nødt til at spare sindssygt meget CO2 de kommende år. Så, anyways, så det, der sker, det er, at franske politikere de har godkendt det her forslag om at forbyde indrigsflyvninger i Frankrig på ruter, hvor man kan komme frem med tog på 2,5 time eller mindre. Okay. Man regner på, særligt med de her øh, korte indrigsflyvninger, at øh, for hver, passager, hver passager på et fly koster 77 gange mere CO2 end en togpassager på den samme strækning. Hold dig fast. Ja, så der er ligesom et CO2-angreb der. Mm. Men udover det, så er det også bare sådan, de har jo brugt vanvittige summer på infrastruktur. Særligt i Frankrig, hvor de har de her TGV-højhastighedstog. Øh, mm. Det er det bare så
1: sjovt. Det Ja, sjovt. Ja, jeg er fan, min fejler, min far er fan.
0: Ja, ja. Jamen det er også sådan, de fungerer. Altså, de er super du, jeg, har,
1: jeg har prøvet at køre dem. Øh, super
0: lækker. Super mand. Så hvorfor skal de have deres egne af France, eller hvor det var til at okay. ligesom, prøve at konkurrere med deres egne tog? Og i øvrigt, så er det, det, der, sådan, det er også det der mentalitetsskifte, der er i folk, fordi man tænker bare sådan, åh, det er så dejligt, jeg skal kun flyve 30 minutter. Mm. Men hey du skal til lufthavnen, du skal igennem et sindssygt system, før du ender på din plads i flymaskinen, så flyver du, mm. eller du ved, du taxerer lige ud, det tager også 100 år, mm. og så kommer du op i luften, så flyver du 30 minutter, mm. så lander du igen, så skal du igennem et helt andet system, så skal du fra lufthavnen ind til centrum af Bordeaux, ja. hvor du har dit møde, eller hvordan det var. Ikke?
1: Og, det, og, du, og der er du ikke engang indregnet, at du måske bliver taget til side, og skal gennemrude alt din bagage, og en tur lige at købe en flaske whisky til Tante Yda i Tax Free, ikke?
0: Mm-hmm. Præcis.
1: Dennis, jeg synes, det er sindssygt fedt Jeg elsker den her nyhed. Jeg, jeg, jeg er meget, meget ops på, at vi skal flyve mindre, og jeg håber, jeg selv kan tage mig sammen, når det bliver muligt at flyve igen, og at flyve meget, meget mindre, end jeg har gjort tidligere. Men det er jo Frankrig, det ja, her. Ja. Hvad med Danmark?
0: Er det, hvad med Danmark? Altså,
1: hvad, er det, jeg ser altid, jeg ender på den her. Hvad med Danmark? Ja, hvad med Danmark? Det er også et godt spørgsmål. Hvad med
0: Danmark? Hvad med Danmark? Dan Jørgensen. Hvad med Dan. Hvad med Klimadan? Klimadan. Gør, hvorfor
1: gør han ikke det? Har der, ikke, der har ikke været snak om afgifter, de der, der uh, flyafgift, men altså jeg, ved, jeg, jeg,
0: jeg har ikke hørt skyggen af sådan nogle her overvejelser i Danmark. Altså sådan virkelig, øh, desværre. Der har jeg sgu ikke lige noget godt nyt. Men uh-huh. det, er det, jeg, det er det, jeg gerne vil have. I stedet for bare at bitche over passiv klimadan, og vores regering i det hele taget bare sådan, kom nu, kom nu, gør noget mere, gør noget mere. Altså sådan, i stedet for bare at komme med det, med det her med, med beskyldninger og bebrejtninger og, og, og krav, altså sådan, så i stedet for så pege på en positiv udvikling i et andet sted og sige, hey, kan I virkelig være det bekendte? Prøv lige at se, der er nogen, der tænker visualt lige herovre deres handlinger peger ud i fremtiden. Og mm. den her grønne omstilling, som I taler om, I gerne vil, men I ikke gør noget ved, det er sådan, jeg synes, det er en meget mere interessant måde at uh, lægge pres på. Uh, så nej, jeg har ikke hørt om noget som helst i Danmark, men jeg ved, at man i Østrig allerede har indført noget lignende sidste sommer allerede, hvor staten hjælp Austrian Airlines med et kæmpe, kæmpe hjælpepakke. Men med hjælpepakken, der medførte der krav om, at okay, så nu går vi ind og redder jer, men... Vi står alle sammen over for kæmpe klimaudfordringer, og vi skal reducere vanvittigt meget CO2 de kommende år. Så vi indfører hermed 30 euro skat på samtlige flyvninger, der er under 350 km. Mm-hmm. Og udover det, så f- vi sløjfer samtlige fly mellem Wien og Salzburg, som er en meget populær indrigsrute. Ja. Og i stedet, det man så har gjort i stedet, det er at øge antallet af togafgange mellem de to byer, fra tre om dagen til 31. Fra 3 til 31? Fra 3 til 31. Jeg har også sådan prøvet en det. Det er sådan at, en tyvedobling, tænker man. Min, det, men det er det, der står. En ja. ja. Luftfart er i knæ, okay? De skal komme tilbage. Dem, der kommer tilbage, styrket af en ambition om at eksistere i en fremtid, hvor vi ved, de skal reducere sindssygt meget CO2, de bliver morgendagens vindere. Det tror jeg. Det håber jeg.
1: Tak for den anden burde være breaking nyhed, Dennis. Jeg synes bare, at vi skal hoppe lidt og elefant videre til tredje nyhed. Er du en, der har brug for en tørvand? eller skal vi bare keep on, keeping on?
0: Må jeg drikke på? Vi
1: tager en vandpause. Okay,
0: lige et øjeblik. Wow, live on, live on air. Mm. Ja, men der, folk skal ikke tro, at vi er dehydrerede her i skabet. Mm. Vi er hverken dehydrerede eller overmenneskelige. Nej.
1: <laughs> Ordet dit, Dennis, okay. burde være breaking nummer tre.
0: Ja. Her, der, der runder vi faktisk lidt cirken og vender tilbage til mental helbred. For den sidste nyhed her i dag handler om... Åh, oh, den min sidste nyhed. Vi, vi skal jo høre din bagefter. Faktisk. Nå ja. Ja, ja, Den handler om et bioteknologisk gennembrud, hvor forskere i USA har udviklet en blodprøve til diagnostisering af depression og depression. Så vidt jeg kan se, så er det store gennembrud i det her, det er, at man historisk set har prøvet at analysere menneskehjernen for at finde ud af, hvorfor den mistrives. Men at man nu har teknologier på plads, der i det små gør, at man kan identificere hyperspecifikke biomarkører i blodet mm. og pludselig bruge noget så simpelt som en blodprøve til at forstå noget meget mere komplekst, der sker i hjernen. Det giver rigtig god mening, fordi jeg ved, at hvis man går rundt og
1: mistænker, at man selv har en depression og kommer til lægen, så får man et stykke papir. Og jeg mener, at det har jeg kan, at det 10 eller 30 spørgsmål, men mm. det er jo nærmest bare en multiple choice. Jeg tror kun, der er ja eller nej. Hvor skal du, skal du svare på sådan helt totalt aldersjule, old-nordisk eh, trivia? og så skal den sige om du om du er syg eller ej det virker ja. ikke nøjagtigt
0: jeg prøvede det en gang har du det jeg, hvor jeg gik til lægen og så var jeg bare sådan du åh oh, jeg, jeg, jeg jeg skulle lidt trist ja og så og så han bare de der spørgsmål af på mig og så vurderede han bagefter at jeg ikke var deprimeret okay jeg var bare sådan Møj. Vil du
1: gerne have været altså, vil ja
0: ja ja og vil du være det er lige præcis det altså sådan det jeg egentlig ville det er godt at jeg ikke var ægte deprimeret på det tidspunkt men jeg var fandme bare et sted i, i mit liv hvor jeg ville have elsket en form for samtaleterapi, mm. et eller andet. Support. Men jeg følte ikke, jeg havde råd til det. Nej. Æh, så det var egentlig derfor, jeg var inde og fiske, fordi det, man får, det er jo en lægeerklæring eller mm. en, en henvisning eller mm. et eller andet, til ekstra x- gangen. gange. Og det var egentlig det, jeg ville. Ikke? Men der var det bare en, en, en stopklods der, han moderede. Og det, han havde sikkert ret, altså sådan, i virkeligheden, men det havde godt nok fået mig ud af du ved, mit, lille, mit lille hul... Øh, Måske hurtigere, hvis jeg bare lige havde fået nogle gange. Så du fik ikke
1: nogen, nogen Nå, men, ja. som helst? Og betalte du dig så fra det?
0: Øh, ikke lige der. Nej. Prik, prik, prik. <laughs> prik, prik, prik.
1: Men Dennis, jeg har i hvert fald mig fortælle, at det man skal sige for at få de her gratis psykologtimer, det er, at man overvejer selvskade. Altså jeg tror nærmest, ja. jeg har hørt, at man skal sige ordet selvmord, og så får du bare bum. Ja. Og det er det ligesom der er gatekeeper? Nogle, ja,
0: der er sådan nogle, ja. Jeg orkede ikke lige at sidde og lyve, mm. eller sådan, fordi det, det var ikke lige tilfældet der. Det var var sådan et Har du øh, erfaring med det?
1: Øh, jeg har ikke... Jeg har haft bølgedale, men jeg har altid formået at trække mig selv op af dem, men der var en gang, hvor jeg blev overfaldet, sådan fuldstændig umotiveret, no. øhm, og blev kvalt og kastet flasker efter, og altså, fik faktisk nogle, sådan, en ret al- hæftig tryk på strobehovedet af nogle van- voldspsykopater. Lang historie kort... Det var bare den. Men så bagefter fik jeg tilbudt krisepsykologterapi, og det var rigtig rart. Jeg kunne have fået, jeg tror, seks samtaler gratis. Jeg valgte dog kun at få en eller to, fordi der mente hende, psykologen, at at jeg var egentlig cool nok, allerede der, og det synes jeg egentlig også, det, det føles for mig egentlig bare som at få lidt ekstra tid med en rigtig, en, når min mor er på toppen, en mor er i topform, så det var sådan der meget som at have en, en, en morsnak, hmm. en rigtig god morsnak. Jeg har en ven, der er psykolog, og han siger, at jeg er en kort prop. Han siger, at uanset hvad jeg bliver udsat for, så flyder jeg ovenpå, så jeg tror, at jeg har en evne til at klare mig selv. Hmm. Bruger hele verden som psykolog, siger
0: han også. Jeg, jeg er helt åben. Ja, det er en mega, mega god pointe. Som en, der er så på et andet tidspunkt i mit liv betalte mig til noget psykos- samtale Mm. Ja, han, han, han havde den her måde at forklare det også på, ja, at sådan, det, det er derfor, at det giver sindssygt god mening af tolerancen overfor tanken om terapi stiger, og, og at man bare taler om det i et hele taget, tabu, tabuet forsvinder, fordi Bare det at tale med dine venner, det er også en form for samtaleterapi, som du ikke betaler dig til, men det er den samme form for sparring, du får på en måde. Mm. Men det er lidt ligesom at tage din bil til en, en uautoriseret mekaniker, eller en du ved, autoriseret mekaniker, mm. eller sådan, du ved. man kan betale for det, og så mm. får man nogen, der faktisk fikser den, så den ikke går i stykker igen den næste årstid. tid. Ellers så kan man blive ved med at tage den til mm. den samme, som laver nogle gode lappeløsninger.
1: Det kommer vel også lidt an på øh, kvaliteten af ens venner. Men altså, nogle venner er gode til at lytte, andre venner vil bare blive hørt. Jeg tror, det er helt klart at er terapeutisk at tale med nogen, der faktisk rummer dig og lytter.
0: Ja. Nå, men det, det kan vi tale om en anden gang. Jeg, jeg synes faktisk, det er, et, det er et absurd interessant. Jeg, jeg har fået her efter, jeg er blevet far her for 5-6 år siden. Det er et felt, som jeg har fået øjnene op for, fordi jeg ser det som et vigtigt led til at kunne gå igennem den her stigende kompleksitet i verden og kunne kapere, Mm. Forandringer, altså disruption jo. Mm. Jeg, når jeg holder foredrag, så er jeg at bruge de her eksempler med, sådan, fordi der er det her ord disruption, hvad det egentlig det betyder. Fordi man taler meget om teknologisk disruption, og det betyder bare, sådan, når der kommer en eller anden spiller på markedet, som bare gør tingene fuldstændig anderledes. Ikke? Men man kan også godt have en personlig disruption. For eksempel det her med forældreskab. Altså at få et barn, det er en motherfucking disruption. Altså mm. sådan, det er præcis det, det er. Altså dit liv forandrer sig, og det kræver et fundamentalt adfærdsskifte. Du kan ikke blive ved med at gøre tingene på samme måde. Det er sådan en interessant måde, jeg begynder at forklare det på, som, som det resonerer med folk. Altså sådan, det, det er bare en disruption. Og pandemien har været en gigantisk disruption, som kræver adfærdsændringer fra os. Og det er også derfor, at, vi kommer, at der er mange artikler, der også taler om det her med, at vi kan snit forvente en tsunami af mentale lidelser i kølvandet på pandemien. Mm. Altså sådan, det er virkelig noget, vi har i godsetegn til gode, eller sådan yeah. det.
1: Det ulmer bare. Ja. ja, så det
0: er derfor, at det bare sådan, jo mere fokus på det her nu, desto ja, meget, meget bedre. Og der er også nogle interessante værktøjer og nogle udsigt til nogle nye behandlingsmåder i spil lige nu. Det var den ene det her. Så den her forskning, den er baseret på en intention, lyder det til, om en større overhaling af psykiatrien i det hele taget. Fordi det er et felt, der måske ikke har rykket sig særlig meget egentlig de sidste 100 års tid, som for eksempel uh, kraftforskning, som vi omtales i artiklen, og som vi har talt om i en tidligere episode. Det her med, at der var vacciner på vej mod kraft, og at man i det hele taget er blevet langt bedre til at diagnostisere og behandle uh, de seneste årtier. Men psykiatrien, den har måske stået lidt i stampe, og måske også været ganske underprioriteret rent finansier. Så de her videnskabsfolk de er på en mission om at give feltet en teknologisk overhaling med bedre diagnoser og disciplineret præcisionsmedicin skræddersyet til individet. Det, det er noget helt andet end bioteknologisk, vi er på vej ud i, i fremtiden, at det, det er i langt højere grad skræddersyet medicin, det handler om præcisionsbehandling. Altså sådan, hvor du ved, hvis du har ondt i hovedet, og jeg har ondt i hovedet, så, så er det ikke to panodiller, der skal til. Du skal have en panodil, og jeg skal have en ikke? Ja. Og, øh, ja. og noget af det, de arbejder på, det er så en blodprøve, der kan vurdere, Graden af en patients depression, den kan vurdere personens risiko for at udvikle en depression i fremtiden og for lige at få kastet den med ind i puljen, så kan man vurdere øh, personens risiko for at udvikle en bipolar lidelse. Det her, der kaldes for depression. Der er egentlig ikke så meget mere at sige til det. Altså, det, er, det, er, det er lidt en kategori med nyheden fra sidste uge, faktisk, jo, øh, hvor vi havde det her med nye test til at øh, diagnostisere ja. så meget, meget ja. hurtigere end nogensinde før. Og så kan man ligesom måske sidde derhjemme og undre sig over, sådan, okay, hvad, hvad, hvad skal jeg bruge det til? Hvad betyder det for mig? Og til øh, det, der er da kun bare sige, at det, det burde være, at breaking handler om, og vi viser dig, hvor utrolig mange positive ting, der sker i verden samtidigt. Altså, hvor meget der er i gære, og hvor meget der peger på, at vi sammen er på vej ind i en anderledes og bedre fremtid, på alle mulige forskellige måder. Og hvis vi først bliver bedre til at diagnostisere for eksempel depression, og der samtidig kommer mere fokus på mental trivsel rundt omkring i verden, til at starte med i musikbranchen, og så spreder det sig fra der, og der samtidig åbner op for komplet nye behandlinger og terapiformer, så, så er det der, hvor vi står... Med, med mange begge små og evne til at drømme om en fremtid, hvor vi får løst alle mulige problemer, der måske virker uoverkommelige lige nu. Kan jeg ringe til min læge og få den her test? Næppe. Næppe, næppe <laughs> Nej, altså de, de nyheder, vi taler om her, det er noget, der peger ud i fremtiden, så jeg ved ikke, det er, det er nogle få år. Mm. Spændende. Spændende. Men det er ikke noget, der sker i morgen. Jeg tror ikke, jeg er depressiv, faktisk.
1: Vil du vurdere mig, at jeg er deprimeret?
0: Nej, jeg synes ikke, du virker det
1: Tak for din nyhed, nummer tre i hvert fald, Dennis. Ja. Og vil du, hvad det bringer os videre til?
0: Til din nyhed. Jeg har siddet, altså jeg mener det, jeg har glædet mig.
1: <laughs> Jamen så kan du jo bare linde dig tilbage. Ja, tak. Bare with me, fordi det er jo min første, jeg ved ikke helt, hvordan man opbygger sådan en potentiel burde være breaking, men jeg vil jeg bare fange den her. Ja, kom. Okay, Dennis, gøder du meget? Gøder? Ikke skider, men sådan gøder du, ja, sådan putter gødning i planter? Nej. Okay. <laughs> Godt. Hvad mener du? Når man altså, putter nogen sådan gødning i en græsplæne på nogle øh, hække? Eller, nej,
0: en, nej. nej, det korte svar er nej.
1: Du ved jo godt, at jeg har et kognierhus, for der optog vi to episoder for nylig. Mm. Mm. Og når klokken slår april, som den gør lige for tiden, så skal man faktisk gøde ja, sine gevækster, sine roser, sine øh, græsplæne, sine hække. Jeg har også bambus, de skal også have Gøder gødning. i hæk? Det skal man helst gøre, hvis man vil have en, øh, en stærk en eller slags. stærkere stærk og frødig hæk. Mm. Men det er så opdager lige pludselig, det er at der står alle steder, at jeg skal købe sådan noget NPK-gødning. Og det viser sig, finder jeg ud af, at det er ikke særlig sundt for naturen. Det er kunstgødning. Det er simpelthen kunstigt produceret. Jeg tror, det er fosfor og kalium, jeg kan ikke huske, de står for de her tre bogstaver. Men det er sådan forskellige mineraler og diverse ting, der kan gøre det godt for planterne, men samtidig kan skade naturen, fordi man meget lidt kommer til at overdosere. Hmm. Det er med til at skabe en masse kvælstof, der forsuger jorden, så vi får en, ja, en bitter planet. Ikke? Så det, man skal vælge i stedet for, det er organisk gødning, eller økologisk gødning. Og det er som regel baseret på møg eller anden art.
0: Mm-hmm. Dyre, hem
1: Ja, og det kan også laves via kompost. Der skal være lidt af det hele, men det skal bare ikke være kunstigt produceret. Men det, der er rigtig fedt, og som er mit bud på en Broadway Breaking, vi kommer til lige om lidt, det er, at man også kan lave gødning af pis. Og det er faktisk ikke noget nyt, at urin er en glimrende naturlig næringskilde til jord og planter, fordi i, I hedengangne tider, i meget gamle dage, der spredte man også lidt pis ud på sine marker, for at få det til at sige i om foråret, og der bare vildt op med dejlige øh, afgrøder. Og i Sverige har man også længe brugt urin opsamlet i toiletter og omformet det til plantegødning. Men det, der er fedt og helt nyt, det er, at der i Sverige nu er et hold forskere, der har udviklet en, og hold nu godt fast, for det her det er et fedt ord, og den tager altså urin på flydende form, og så kan den omforme det til pulver, som gør det meget lettere at fragte og sprede, og dosere i de rette mængder, end det vil være at fyre flydende urin ud på diverse marker, f.eks. i landbruget, hvor det er i stor målestok, at man normalt bruger kunstgødning. Og det viser sig, at den er faktisk få hår mindre virkningsfuld end kunstig fremstillet gødning. Så det synes jeg er mega fedt. Og jeg tænker bare, Dennis, og det her jeg prøver at gøre ligesom dig, Tag den op på den store klinge og se ud i fremtiden og tage fremtidsperspektivet med. Hvis nu vi kan lave vores egen menneskeproduceret gødning af pis, det må der være noget, der kan komme til at betyde vildt meget for planeten, som, ved jeg, har det rigtig nederen over alle de ressourcer, vi bor på at lave kunstgødning, som faktisk forringer jorden hen ad vejen og faktisk skaber en mere og mere ubeboelig og uopdyrkelig planet. Tror du, Dennis, at det, at vi er på nippet til at kunne bruge... I 6 milliarder minimum menneskers urin til at lave gødning, altså sådan, for en måde energi til planeten. Jeg tror det kan, kan betyde noget i det store billede?
0: Ja, hvis man ikke gør det i forvejen. Jeg ved, at landbrug og fødevarer i det hele taget, den måde, vi har indrettet os på, den måde, vi producerer fødevarer på at distribuere mor- og distribuerer rundt omkring i verden, altså det, det er det mest udledningssunge. Nu er vi taler om det er sådan noget med flyindustri og alt det der, ikke? Altså sådan fly, alverdens fly, blegner i sammenlignet med, hvordan vi producerer vores fødevarer her i verden. Mm. Altså det er CO2 belastning ud over alle grænser. Så helt klart, hvis man ikke gør det der i forvejen, så ja, absolut.
1: Og det behøver faktisk ikke at være så kompliceret, hvis du nu selv lige pludselig tisse, så kan du faktisk øh, bruge dit øh, tisse lige nu og her til at gavne planeten. Vil du høre hvordan? Jeg har en opskrift.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, jeg vil gerne høre
1: fordi jeg har jo kolonierhus, og jeg skal også nogle gange pis, og jeg tænker ja, nogle det her er en
0: invitation til alle, der lytter til podcasten, til at komme ud til det kolonierhus. Og bare
1: pisse det til. Og til, pisse det til. Øh <laughs> de uh, Ja, yeah, lad os bare sige det. Men der er ikke nogen adresser, og jeg kan ikke huske i hovedet, håber jeg. er jeg kan jeg finde det igen. Det, der sker, det er, at hvis du vil lave din egen økologiske, organiske gødning, så skal du egentlig bare lave det, der hedder guldvand. Og det består af, meget simpelt, ni del vand og en del urin. Vi kan også vente om at sige. også du kommer med en charge urin, og så ganger den op med 9 gange vand, så har du simpelthen flydende organisk gødning, der er stort set lige så effektivt, som det kunne køre på pose for dyredomme nede i øh, Silvan, eller vildt. hjem og fix, eller hvad det nu hedder.
0: Det er vildt. Altså sådan, det tror jeg ikke folk ved.
1: Og vil du være, mange vil nok sige, åh, det kommer til at lugte af pisse? Du kan da ikke stå og pisse i din kunihave. Men det fede er når man fortynder det i, i sådan en målstok, mm. så det kommer ikke til at lugte heller. Smart. Og det skal helse ud, det kan jeg lige sige til jer med det grønne fingre derude. <laughs> ikke på bladene, men ned ved roden så virker det bedst. Oh, okay. Det er lidt ekstra FIFA. her. Jeg kan godt mærke, at jeg er ikke helt styr på, hvordan man kommer med en med en være break hud Jeg synes, man...
0: det er en virkelig, virkelig flot start. Tak skal du have. Ja, det, det jeg. Jeg.
1: Dennis, tak fordi jeg lige fik lov til at komme med mit bud på en <laughs> burde det hud
0: Jeg synes, det her det var, det er, en, det er en god øh, måde at afslutte sæsonen på.
1: Mm. Nu skal vi jo faktisk finde ud af, hvilken en af de fire nyheder om forlov, mm. som skal være den, vi synes er ugens, burde være breaking. Det skal lige siges. Du kan jo også selv få lov til at stemme på, i dette tilfælde, fire bud. Du går ind på vores Instagram, hvor vi smider nogle forskellige muligheder op, og så skal du bare stemme på den, du synes er den allerstærkeste nyhed i den her uge. Vores Instagram, der hedder burde være breaking, og måske... Chances er, at du allerede følger os derinde, for vi har fået godt over 500 følgere, og det er vi meget, meget glade for. Så tusind tak for det.
0: Mange tak for det.
1: Tillad mig lige at komme et resumé af det, jeg har hørt dig og lidt mig selv sige i dag. Mm. Okay. Burde det være breaking nyhed nummer et? Det var, at musikbranchen er begyndt at hjælpe deres artister, hvis de har psykiske problemer, og være mere opmærksom på, hvis der er noget, der virker som om, der ikke er helt fjong. Nyhed nummer to. I Frankrig vil man nedlægge flyruter som man kan klare ved kørsel i tog på to og en halv time eller mindre. Nyhed nummer tre. Nu kan man ved hjælp af en blodprøve finde ud af, om man rent faktisk har en depression. Og så var der min nyhed. Nyhed nummer 4. Svenske forskere har lavet en urintørretumbler, som kan omdanne flydende urin til økologisk bæredygtig gødning. Jamen, det var så men det, Dennis. Mm. Har du en
0: favorit? Nydet nummer et. Altså det her med mentalitetsskiftet i musikbranchen, at der er større fokus på forebyggende arbejde for øh, kunstnernes trivsel. Fordi det synes jeg er et meget, meget vigtigt signal og tegn på, at vi generelt er på vej i samfundet ud i en tid, hvor mental helbred er i stigning grad i fokus. Og det synes jeg bare er sindssygt vigtigt. Altså sådan. Jeg tror, vi var inde på det i allerførste episode. Mm. Det her med, at det bare sådan, vi kommer aldrig i mål med vores ambition om at undvige klimakatastrofe hvis ikke vi først ligesom bliver enige om, at det ikke er okay at være et røvhul over for hinanden. Og det her med, at jamen, hvorfor er folk et over for hinanden, altså sådan, det, 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 der er bare mange folk, der går rundt og mistrives mm. øh, og, og er kede af det. Mm. er sindssygt mange forskellige grunde. Mm. Men jeg tror, at en af grundene det er helt klart det her med, at vi bare ikke er vantet til at vedligeholde menneskehjernen på samme måde, som, som vi vedligeholder alt muligt andet i, i vores liv. Og det vil jeg meget gerne have meget mere fokus på. Ikke at det kommer til at løse alle vores problemer, men det bliver en anderledes måde at være til på i verden i fremtiden, når det her er noget, vi anerkender. På den måde
1: er det også helt sort at vi kæmper så meget og har så meget fokus på, at planeten skal klare sig fremover, fordi at, øh, så gør menneskeheden det også. For det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis vi, menneskeheden, går rundt og har det dårligt. Mm. Så er det jo, Hvorfor skal vi så forlænge pinselen?
0: Skal vi ja. have det godt? Jamen, plus det er også bare sådan, den nærmest logisk, vi kommer ikke til at kunne. Hvordan skal vi kunne sørge for andre, hvis ikke selv vi. Det er ligesom det der med at tage masken på sig selv først i flyveren der, ikke? Altså, før man giver den til børnene. Du skal mm. Lige sørge for, at du ikke selv besvimer, og så kan du hjælpe andre.
1: Jeg vælger nummer to. Okay. Jeg synes simpelthen, der er så meget let forståelighed. Den er, så, den er så fucking konkret. Den er så super skarp, den nyhed. Hey, i Frankrig må man ikke længere flyve på de distancer, man kan klare med tog? Jamen, selvfølgelig ja. må man ikke flyve på de distancer. Jeg håber bare, at den hurtigt kommer til Danmark. Jeg håber, at der er en eller anden klimadan, der lytter til vandrørene ude fra Europa og tager sig sammen. Fordi helt seriøst, det er der for fuldstændig fucking åndssvagt, at der... Hun gør det i sådan dennis men det er jo fuldstændig hjernedødt, at der er så mange mennesker, der pendler fra Aalborg til København hver dag. Altså, hvis det ikke er skide på miljøet, så køb hun en lille lorte studielejlighed og bliv boende tre dage. Eller skal du
0: studielejlighed og, og købte den der pro-version af Zoom? Yeah. Det er jo også noget, der kommer fra pandemien. altså Det der med, at der, bare sådan, der er så mange, der har taget videokonferencer til sig, eller hvad hedder det, videomødeformatet, og alle er pisse trætte af Zoom, det ved jeg godt, eller sådan, og, og, og alle de her videomøder, men stadigvæk, jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, hvor det vil forårsage en adfærdsændring permanent fremadrettet, hvis det handler om arbejde, og hvis det handler om, at du er i Aalborg, og du har valget mellem at sidde fem timer i tog hver vej eller flyve, så tror jeg sgu helt klart, at man lige vælger Zoom måske, hvis man, du ved... Holder i sit liv. Hørt, helt sikkert.
1: <laughs> Færre nok, hvis der er meget, meget langt, så man kan spare. Jeg ved ikke, hvor mange timer ved at tage et fly. Men når det kun drejer sig om, ja, effektivt, en halv time, fordi man også kan, som du selv sagde, alt det her med at tjekke ind og stemple ud, og diverse, så er det meget, meget smartere at tage med toget. Og i øvrigt er tog en super dejlig transportform, hvor man også kan nå en masse ting undervejs. Man kan sidde og arbejde. Jeg elsker tog.
0: Jeg elsker også tog, faktisk.
1: Åh, oh. oh, tog. Tillykke. <laughs> Okay, men vi blev enige om at være uenige for første gang.
0: Er det for første gang?
1: Det er faktisk, ja, I uh, burde det være historie i hvert fald. Lidt. Du valgte nummer et, jeg valgte nummer to, og ja, vi er også meget nysgerrige omkring, hvad du vælger. Så gå ind på vores Instagram og stem på 1, 2, 3 eller 4, så vi også kan få dit input på, hvad der burde være breaking. Den nyhed, der i dine øjne og, og ører fortjener at blive set og hørt og spredt. Og spredningsaspekter, det er jo også super vigtigt, så du vil gøre os mega kudy glade, hvis du vil fortælle de gode nyheder videre. Har du nogle bevingede ord her på falderæbet? Det er simpelthen de aller sidste sekunder af sæson 1, der rinner ud lige nu her. Tak for nu, altså. Mm?
0: Tak til Lav, tak til dig, tak til alle, der har lyttet med. Jeg håber, folk vil fortsætte med at lytte med, når vi uh, støtter bevæger os over i sæson 2 af de kommende uger.
1: Veltalt. <laughs>
0: Jeg hedder Emil Nållund. Jeg hedder Dennis Rivin. Tusind tak, fordi du har lyttet med her i sæson 1 af podcasten, hvor vi dyrker håb frem for håbløshed.
1: Tak for din øre for nu. Vi høres ved.